2: всех радиослушателей на волнах Латвийского радио 4. Понедельник наступил. Поздравить вас с этим или нет, решайте сами. И вместе с ним пришло время для нашей передачи «Открытый разговор». Сегодня у нас медицинская тема. И мы больше, конечно, будем говорить о больницах, что там происходит в этой сфере. Потому что в последнее время приходит много таких ну, неприятных новостей, верить которым или нет, ну, непонятно. Сегодня у нас гости, которые вот объяснят вот этим неприятным новостям. Стоит нам верить или все-таки верить во что-то хорошее, светлое? и доброе. Вот э, в, в поддержанном правительством проекте бюджета на этот год в приоритетные меры в здравоохранении выделено дополнительно 85 э, миллионов евро, почти 86. Но денег опять не хватает, судя по тем же сообщениям. Когда же и хватит? Ну, так, наверное, звучит тема нашего разговора. В гостях у нас Заместитель госсекретаря Минздрава по финансовым вопросам Борис Книгин. Здравствуйте. День. Да, да, здравствуйте. Глава Латвийского общества больниц Евгений Калыс, приветствую вас. Добрый день. Президент Ассоциации Медсестер Латвии Дита Райска. Добрый, Добрый день. день. Добрый день. Микрофон Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Андрей Волков. Телефон WhatsApp а 28 0404 24. Пишите нам. И также на портале lr4.lv кнопочка «Написать в студию». Тоже можете нам написать, и мы зачитаем ваши вопросы. Еще, пожалуйста, вслушать У нас можно в подкастах на Google Play, Apple Store. Это уже после окончания передачи. Давайте те Тема большая, огромная, но вот давайте вот вчерашняя, буквально вечером новость пришла, это передача де-факто, хотя в новом бюджете формально предусмотрено повышение заработков врачей и медсестер, на деле уже сейчас в практиках многих семейных врачей идут сокращения выделяемого им финансированием по многим позициям. Вы видели эту новость? Видели, да? Видели, -то да. Тоже видели? И... Борис. Я-то просто зачитаю. Но в новостях
0: мы много что видим.
2: Да, это вчера де-факто. Обычно, когда выходит де-факто, это очень сильно, ну, везде проходит эти новости. Это а, касается ежемесячных основных платежей. Во многих практиках а, она урезана на сотни евро. И в целом для семейных врачей Национальная служба здравоохранения на 23 год начислила на капитацию, то есть обслуживание каждого зарегистрированного на практике пациента, на 400 тысяч меньше. И формула предусматривает, что в этом году урезание коснулись именно тех, практик, где взрослых больше. Вы знаете эту проблему? Вот о которой вчера де-факто говорила. Да. Да. Правда ли это, что меньше будут получать семейные врачи? Семейные врачи уже прокомментировали и сказали, что это безобразие. Почему меньше? И действительно там как-то формула отличается. Может быть, просто начнем с этого актуального, чтобы потом перейти уже на больницу. Почему так?
0: НВД заключает договор с семейными врачами на 3-4 года, и потом каждый год они производят такие добавления к договору, которые размещаются на их недомашней страничке, и семейные врачи с этим все могут ознакомиться. Конкретные изменения – это изменения, которые произошли по той статистике, по которой рассчитывает НВД э, тариф на определенный год. Это изменения в показателях, которые произошли в связи с тем, какие услуги оказывали семейные врачи в прошлом году, какие оказывают в этом году. И вот это вот детальное отношение по поводу этой формулы и того, какие показатели используются, это отношение между Национальной службой здоровья и семейными врачами. С точки зрения бюджета и с точки зрения уровня министерства семейным врачам общий бюджет в этом году увеличен на 2 миллиона, там нет никакого уменьшения, плюс семейные врачи получат также часть денег, которые предусмотрены в новом бюджете. Там, в общем, получается около 4,5 миллиона.
2: То есть ничего меньше не стало?
0: Меньше не стало. Конкретная ситуация, которую, которая на данный момент рассматривается, это вопрос по поводу конкретных договоров, конкретных семейных врачей.
2: То есть кому-то стало кому меньше?
0: Кому-то стало меньше, у кого-то больше, да. у кого-то осталось так же. Нужно также понимать, что все семейные врачи – это те, кто обслуживает всю нашу популяцию, и, к сожалению, наша популяция уменьшается.
2: Все нормально, да, то есть выглядела новость, как будто все плохо, семейные врачи недовольны.
3: Ну, тех, которых это касается, да, они недоволь... недовольны. Нашли да.
2: тех, которые недовольны, с ними и поговорили, так я понимаю, да? Мне трудно
0: комментировать, мы же эту передачу с нами никто не согласовывал, но понятно, что все это зависит от конкретных ситуаций. И первоначально здесь, конечно, вопрос должны рассматривать со службой здоровья, которая сможет объяснить конкретно, почему конкретного врача, конкретное уменьшение.
2: Давайте вот поговорим все-таки о больницах. Наш премьер, господин Каринш, несколько раз говорил о том, что Латвии необходимо продолжать реформу здравоохранения и необходимо оптимизировать сеть имеющихся в больницах, что она, дескать, велика. И добавил, что в систему здравоохранения в последние годы вложены дополнительные сотни миллионов евро, но результат нехорош. Его цитата «Очереди стали меньше? Медики довольны зарплатами? Нет». Значит, что-то не в порядке. Это 2019 год, цитата. 14 февраля, его же слова, в сфере здравоохранения необходимо упорядочить сеть больниц и вести медицинское страхование. И депутаты указали премьеру, что проблема заключается в нехватке денег. Однако господин Каринш подчеркнул, что бюджет здравоохранения увеличен вдвое, но улучшений нет. И это говорит о том, что деньги не могут решить все. Это очень принципиальный момент, действительно. Почему денег становится больше, а улучшений нет? Где корень проблемы,
3: ну, во-первых, что эта реструктуризация больниц уже происходит 20 лет, и последняя реструктуризация была где-то 5 лет назад, и сейчас у нас очень хорошая структура больниц. У нас есть университетские больницы, потом идут вниз все больницы, которые оказывают меньше услуг, чем уни университетские, региональные больницы и локальные. Но с этой с точки зрения нам наоборот, у нас есть... Такие примеры, которые во время ковида эти маленькие больницы намного ослабили нагрузку на всех больших больниц, потому они что они лечили этих ковидных больных, и они не все подались, скажем, в большие больницы, где намного других проблем это, во-первых, то, что господин Каринш говорит, он, я думаю, умалкивает то, что мы со всеми эти, этими добавлениями, мы в этом году, у нас снизился, а, а, финанс, снизилось финансирование здравоохранения от, от валового продукта, и мы сейчас в последнем месте в Европе. И то, что он говорит, нам дали очень много денег как вы уже говорили, 86 миллионов, но он умалчивает то, сколько они не дали. И не дали нам для здравоохранения 220 миллионов. И мы сейчас находимся в последнем месте э, во всей Балтии и в последнем месте в Европе.
2: Господин Калыс, вот я открывалась с утра. Янис Херманис, может быть, вы его знаете. Знаем, да. Да. У него было два дня назад. График о том, как финансируется э, здравоохранение из публичного сектора. Латвия 6,2% от ВВП. Средний а по ЕС это...
3: 8,1%. Это включая частные... Э... А, то есть все вместе? Да, все вместе. Это много э, пациенты платят. У нас самая плохая ситуация тоже в Евросоюзе, потому что доплата под, от, под, со стороны пациентов самая высокая во всем Евросоюзе. И плюс страховые компании, которые тоже... Частично оплачивается. То есть выглядело
2: не так плохо, вот в этом графике. Да,
3: но это, это то, что в общем мы получаем. Но то, что получаем мы из государства, и это мы это нас. 3,8, да, не... 3,8, ком... да. Процентов валового продукта, где в среднем Европе, это где-то между 7 и 8. И мы самое плохое э, государство в Европе. С этой точки зрения, сколько нам добавляют денег, но нам самое главное не сколько нам дали, сколько нам не дали, потому что сам этот э, господин Каринч, э, но ну, это называется паматноста, атмос, да,
2: это основные положения. Да, да,
3: он говорил, что для этого э, всего надо, надобность нашей здравоохранения это 306 миллионов, да, от этого нам дали 86, так что не дали нам 220 миллионов, и он сам эту бумагу подписал. Это было в прошлом году, в мае, кажется, да, и в июне. И потом мы еще много раз об этом дискутировали. И всегда до выборов нам обещали, что если государство хочет лечить тех пациентов, которые нуждаются в лечении, на это требуется 306 миллионов.
2: Все-таки то, что он говорит, у нас в два раза там увели, не в два раза, но сильно даются деньги на э, медицину, количество населения-то у нас становится не больше, правильно? Оно уменьшается. Почему у нас вечно не хватает денег? То есть изначально не было дофина... э, нормально финансированной отрасли?
3: Ну, скажем, здравоохранение не не я думаю, последние 20 лет. Это каждый год мы говорим одно и то же. Сколько нам надо чтобы мы могли лечить в полном объеме тех больных, которым, ну, надобность для лечения.
1: Давайте выслушаем Диту, как вам кажется, со стороны... со стороны сестер. Я скажу так, я хочу дополнить, что Каллэйс говорит об этом финансовом. Тогда в прошлом году, в 2022 году уже инфляция выросла до 21%, да, примерно. Ну, и этот вопрос очень-очень актуальный, потому что для Дарба это очень большой, ну, скажем так нагрузка, а, нагрузка, да, и, а, и вообще этот вопрос они смотрят совсем с другой стороны, у них а, с, главный ресурс а, как весь все процессы, чтобы они работали, и потом идет вопрос насчет персонала, да, так что, ну этот а, я, я скажу так честно, у них эта ситуация очень тяжелая. Но насчет персонала тогда у насчет сестер это три тысячи не хватает, вы да, говорили да, или 3, уже больше? 3. А знаете, там знаете, при да, знаете, знаете, примерно это 3000 Если бы мы смотрели на, по датам OECD, где в принципе Латвии 4,6 да, на, на популяции. А, в принципе, а средняя в Европе это 8,6. Да, это не, не, половина сестер у нас не хватает. Это получается не только 3000 а больше. Ну, этот вопрос очень тяжелый. Я всегда в интервью говорю об этом, что это это не вопрос, который решился за один, два, три года. Это последние пятнадцать лет. В принципе, это в начале 2008 года, когда был первый кризис, и тогда, в принципе, очень много сестер. Примерно пять тысяч сестер мы да, потеряли. Потеряли, да, этот вопрос. И мы никак не можем э, э, прийти в вот этот э, ну, счет, который был в 2008 году. Эти вопросы не только, только на счет зарплат, были и другие вопросы и проблемы, которые мы на данный момент и решали. Сколько зарабатывает сегодня медсестра? Вы, вы знаете, сегодня, но ну, если мы так посмотрим по, по датам данным и э, сестрам, 1320 евро 32 евро. Это э, считается по э, самой э, нижней э, зарплате. Это бруто, да? Да, это бруто получается. И получается так, что сестры получают примерно 800-900 евро на руки. Это вообще, в принципе, мини, ни, 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 ну, как скажем, скажем в, в Латвии на данный момент зарплата средняя 1380 евро. Нет, ну, тогда представляете, да? Ми медианная пониже,
2: да. вашей медсестры получают примерно медианную зарплату, наверное, да, по стране? А, говоря, с... В
1: принципе, mm -hmm. средние, средние, э, э, ну, как смотреть, какие сферы, да, если смотреть на э, стационарных сферах, это будет побольше, если смотреть по э, уровню э, ухода больницы, этот, втор... ну, пониже, тогда будет минимум, как я и сказала, да, так что это, этот вопрос очень-очень такой и Еще
2: уточняющий вопрос. Вы бы хотели, сколько, чтобы они зарабатывали?
1: Чтобы мы за, за, сестры зарабатывали, это было примерно э, на, по датам, которые мы решали в принципе, это 19-е, 20 -го года, когда было, мы хотели, чтобы каждый год по 100 евро повышали, там есть, ну... ну э, с, на сейчас на сколько? Сейчас это было бы 1600 евро.
2: На бруто, да? На бруто. То есть это где-то, где-то 1100 на руки. Да. Да, где-то да, 1100 да. на руки. Господин Книгин, вот все вы выслушали, да, вот это, не дали э, сколько там, 306 дали 86, медсестрам не дали. Э, нет денег или и что? Какой, какая причина то
0: Ну, хотелось бы вначале ответить на вопрос, который вы всем задавали, это по поводу удвоения бюджета. Ну, если мы смотрим на абсолютные цифры, да, и там сравним с каким-нибудь там 2006 годом, тогда, конечно, да, удвоился бюджет. Но, пожалуйста, мне... Ну, каждый может себе представить и вспомнить, сколько нам в 2006 году стоила буханка хлеба и сколько она стоит сейчас, да? Или, не знаю, телефон купить тогда в Инфляции вы
2: намекаете, да?
0: Просто деньги, они сами по себе стоят уже дешевле Намного, чем стоили в шестом году И это главная проблема У нас не существует индексации бюджета
2: Не, не существует?
0: Ну, в стране у нас не существует индексации бюджета Нам не индексируют никакие расходы мы за всеми деньгами идем через новые политические инициативы и все деньги получаем, придя Подождите, и Подождите, сказал...
2: с пенсии индексируются, пенсии выплачиваются с бюджета. Что не индексируется? Расходы какие-то другие? Пенсии,
0: пенсии индексируются тоже при конкретных решениях государства, что в этом году мы их индексируем. Или при... когда-то приняли решение, что пенсии мы индексируем. Бюджет здравоохранения не индексируется. Нету такого решения, чтобы каждый год мы посмотрели на бюджет и сказали: да, в этом году инфляция была 20 20 процентов плюс бюджету здравоохранения. Нет, только это надо делать,
2: инфляции. да? Это надо, да. надо делать, индексировать. Конечно,
0: это надо делать. Это делают почти все страны, которые входят в ОСИДИ. У нас недавно была с ними были с ними консультации, мы общались на эту тему, почти все страны. Или автоматическая индексация, где индексируется просто все автоматически, инфляция прошлого года, и увеличится бюджет на этот объем. Или это конкретные позиции, где, например, берут, что вот именно зарплаты в прошлом году, зарплата средняя в государстве выросла настолько, следовательно, медикам зарплату повышают на такой же объем. Еда, цены повысились на продовольствие настолько, следовательно, здравоохран этот тариф должен повыситься настолько же. Цены на энергоресурсы повысились в прошлом году настолько, настолько увеличились. А мы все эти деньги идем и просим, как новые политические, политические инициативы. И понятно, когда мы приносим и ложим на стол предложение о том, что поддержать энергоресурсы да, и поддержать э, онкологических пациентов, ну, понятно, что приоритет онкологических пациентов, мы насчет этого не спорим. Но что делать тогда со всей индексацией? Из всего предложения 86 миллионов, единственная индексация, которую нам э, удалось утвердить, это 4,5 миллионов для больниц на э, тариф поддержания на... Э, Uh -huh. Сами, естественно, по Да,
2: ну общественные mm. какие-то хозяйственные, ну, хозяйственные, хозяйственные, да. Хозяйственные, да. Да, хозяйственные. хозяйственные расходы. Вот. Но, может быть, негласная компенсация все-таки есть, когда министерства сами считают это удорожание, представляют новый бюджет, да? То есть просто нету, скажем, официальной такой методики... Как?
0: Нет. нет. Ну, единственное, что мы можем сделать, это ну, в этом году мы обслужили 2 миллиона пациентов, в следующем году мы будем знать, что у нас будет 1,8 пациентов, мы коррегируем на уменьшение количества людей в стране. И вот это единственное, что мы можем сделать. Никакого нет неофициального. А, кстати, официального. вот это тоже
2: интересно. Вы когда коррегируете все эти показатели, что получается? У нас больше пациентов или меньше? учитывая, что население-то меньше.
0: Количество пациентов как таковое уменьш... растет, не уменьшается, потому что мы э, входим в Евросоюз, все люди, которые путешествуют по Евросоюзу, мы должны им предоставить услугу э, по нашему закону, да, как мы предоставляем всем э, нашим жителям. Э, потом у нас стареет популяция. Да. Мы на 10 лет э, от, от отстаем Стой. от э, среднего показателя Евросоюза о уровне здоровья э, наций и на 20% от Скандинавии. Имеется в виду, что наш человек, он э, априори на 20 лет э, более, быстрее, более близок к э, неработоспособности. Mm
2: -hmm. Спасибо, Калас, вот вы выслушали все это. Вы считаете, что премьер чего-то не понимает? Вот его фраза еще раз, буквально недавно. У нас отличные врачи, прекрасные медсестры. У нас нет проблем с обучением и квалификацией. Но у нас большие проблемы с организацией работы этих квалифицированных людей, в том числе в больницах. Он не понимает что-то? Может его сводить, показать? Ну вы то... уже
3: ответили на этот не, вопрос. Нет,
2: это был вопрос, а не ответ.
3: Да, но то, что мы... Пробуем коммуницировать с премьером уже больше, чем один год. Он даже не отвечает на наши письма, которые мы пишем, да, что надо э, ему побольше знать о том, что происходит в здравоохранении, как у нас меняются цены. И это не аргумент, потому что он, как вы уже говорили, он говорит, что дали вам столько, настолько больше, но он умалчивает, сколько не дофинансируется, Здравоохранение. И то, что вы спрашивали насчет пациентов, у нас ну, довольно большой прирост пациентов за того счета, что э, в предыдущий в covid время мы не лечили наших хронических пациентов. И сейчас, когда уже сейчас это лечение возможно, э, это про, эти пациенты все наплывают в больницах. И это уже довольно большая нагрузка которую тоже, но ну, если вы, вы говорите пример, тогда он это не, не берет в счет, да, то, что большинство пациентов с ковидными, э, э, ну, скажем, этими и ограничения Ограничением. не были лечены, лечены, и сейчас они появляются опять как, или как неотложные, или как очень запущенные больные. Потому, скажем, нагрузка в больничном секторе увелич, увеличивается.
2: Все-таки э, премьер постоянно намекает, что для маленькой Латвии больниц много, больничная сеть большая. Я вижу этот посыл. Есть куда ее реформировать? Или нет.
3: Если мы берем наших соседей в Литве и в Эстонии, тогда ситуация примерно аналогична. Литва сейчас еще хочет, у них немножко больше больниц, как у нас, они сейчас тоже будут реформировать. Но если мы берем таких государств, как Австрия, да, где 10 миллионов жителей, и у них свыше... 350 больниц. Они очень завидуют Латвии, потому что у нас здесь недавно был такой большой конгресс евросоюзных больниц, и они завидуют нам, что у нас только 30 с лишним больниц. У них их больше, чем 300. Так что мы с точки реформ, мы на, скажем таком довольно хорошей ситуации.
2: Вы считаете, что можно провести какую-то еще оптимизацию, либо если мы ее проведем, то что будет?
3: Да, оптимизация всегда возможна. Например, да, только. Какая? Ну, скажем, то, что если мы берем Ригу, тогда в Риге только высшего уровня больницы. У нас три университетские больницы, и этим университетским больницам надо лечить больные, которые могли бы лечиться, скажем, в очень низком уровне больниц. Да, но нету таких возможностей, и они в то же время занимают Койки университетских больных, больниц, где могли бы лечиться очень сложные больные. Это одна из, из, из реформ, которую мы уже говорим лет 10 с того времени, как закрыли первую больницу.
2: Угу.
3: Еще что-то? Ну, в данный момент, я думаю, эти реформы, которые... Не знаю, что конкретно
0: господин Каринч имеет
3: в виду. Он нам,
2: он, он вот это нам
0: -то. тоже это не
2: говорит. А вам, да? Борис, не говорит?
0: Ну, министерство очень хорошо говорит. Мы еще в прошлом году или даже в позапрошлом году подготовили э, концептуальное предложение по оптимизации сети больниц. Но это не имеется в виду, что мы что-то планируем закрывать, да? Имеется в виду э, в, этом, э, в этом цикле оптимизации мы предлагали более концентрироваться на... -бибу, на... Да, сотрудничество. на сотрудничество больниц. А. Где как больницы сотрудничают между собой, как весь, вся эта сеть работает как клинические больницы занимаются на самом деле сложными пациентами, региональные больницы занимаются ну, теми пациентами, которыми нужна критическая помощь там на месте. Локальные больницы могут заниматься больше э, апрупы с да. уход,
2: да, уходом,
0: уходом, чем э, э, какими-то сложными манипуляциями. И как между собой все они коммуницируют? Это, это главный вопрос, который был поднят именно вот в, этом, в последнем предложении как нам улучшить э, работоспособность всей, э, всего э, ну, всех больниц, а не говоря о том, что мы где-то какую-то больницу закрываем. На данный момент, если мы посмотрим на карту Латвии, где больницы расположены, ну, ну как, как там можно что-то убрать? Но ну, там же понятно, что следующий шаг тогда, что этим людям куда-то нужно будет ехать. Все да, премьер
2: сказал, 100 километров, если человек поедет, ничего страшного.
0: Это для него не страшно,
3: но для бюджета 100, 100 километров проехать на скорой помощи туда-назад, сколько сейчас стоит бензин, потому что в этом э, транспорте должен быть врач и медсестра или фелшер, плюс еще шофер, им должны платить оклады. Мы знаем, что такое одна транспортированная больного, скажем, Салуукс на Вриге, как это происходило, э, стоило больше, чем 700 евро. Одного больного. А если, скажем, в такой Алукснической больнице в день примерно 50 пациентов, тогда, если их куда-то надо транспортировать, это ужасные деньги. это Обязательно это неправда.
0: Но, но заметьте же, речь идет, э, что Калай Кунг поднял о э, неотложной уже помощи. Мы-то
2: да, уже... мы,
0: мы, мы о чем да. говорим? О том, что а, да. если доходит до неотложной, это уже проблема системы. Это уже мы сделали проблему. Зачем ее делать? Мы же говорим о том, что пациенту нужно получить услугу, Желательно там, где он находится. Понятно, что мы не сможем каждому возле дома поставить семейного врача или больницу. Но имеется в виду, что данная сеть, которая у нас существует на данный момент, при ее эффективной работе именно должны решить все на месте, все, что возможно решить на месте, чтобы избежать вот этих перевозок. Имеется в виду, если мы что-то закроем, то, конечно, мы получим больше процентов именно на этот дорогой уровень, который оказывается неотложными пациентами. Потому что, ну, если у тебя есть возможность съездить, то это один вопрос, а если у тебя нет возможности съездить, а ты должен получить какое то пл плановое, э, плановую услугу, ну, это тогда получается, что ее не получив, ты через какое-то время окажешься в неотложной помощи.
2: Сейчас мы перейдем к еще к одной теме. Дита, вам вопрос. Если зарплату увеличат медсестрам, то разве услуги будут по-прежнему доступны? Какая тут связь? Да, то есть человек интересуется со
1: стороны да. Со своей, да, 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 да. да. Но ну, здесь идет вопрос мотивации работать в этой профессии, в принципе, если если зарплата 130 1032... до 2 евро. Да, 1032 да, евро это не мотивация работать, быть сестрой, да. И, в принципе, я, как и мои коллеги говорили, что вообще очень тяжелая ситуация на данный момент, потому что те пациенты, которые наступают в больницах, они тяжелые, очень тяжелые. И, в принципе, ту работу, которую большинство работы делает, это делает сестра в команде с врачом и ассистентом сестринским ассистентом да потому поэтому это этот если ответить на этот вопрос мотивации быть сестрой у вас пока эта программа сейчас, да, новая да, есть... у нас есть реформа. Ре реформа. в принципе, этот был вопрос, почему мы так делали, потому что этот, я уже немножко сказала, что у нас была очень тяжелая, ну такая тяжелая система, которая насчет эм, образования был да, и э, о сертификации, поэтому этот систем была очень, очень не элистично. и поэтому мы э, изменили эту ситуацию и у нас чтобы сестрам они мо могли э, э, мобильно э, ну этот дарбатыргу э, переходить на работу на работу или или, или, или по другому еще когда они работают в одном двух или даже трех местах Потому что чтобы они могли не только э, existent, но только могли бы и жить. Да? Потому что не да. только выживать, но да,
2: то да, да, сверху какую-то колбаску да. сюда да, хлеб да. положить. Да, не только хлеб.
0: Я бы здесь хотел дополнить по поводу, как влияют на услугу повышение зарплат. Официальная статистика по больницам нам показывает, что... Ну, как бы, каждой больнице предоставлены тарифы, да, и в этот тариф входят какие-то там хозяйственные услуги, какие-то содержания пациента и зарплата. И так вот, тот тариф, который мы зарплатой рассчитываем в больницах, и реально сколько больницы платят, медперсонал, они платят на 20% больше.
2: За счет каких-то своих. За счет
0: каких-то других вещей, которые мы должны им, соответственно, оплачивать. Может тоже следовательно... Нет, Нет,
1: самоуправление
0: у -у -у. не может платить.
1: Ну да, но это вопрос того, как ну какой бюджет, бюджет в больнице, да, да, да. Да, 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 да. В принципе, а если есть те больницы, которые региональным у них нечего им платить. Они не... по, мини... по минимальному, по... Да.
0: да. Нам официальная статья показывает, что все больницы переплачивают, платят больше, чем наш тариф. Имеется в виду, как бы что больницы вынуждены, чтобы и так тот персонал, который у них есть, не потерять, платить больше. И, следовательно, мы в этом тарифе, вкладывая больше, мы приблизительно хотя бы на уровне зарплат пытаемся больнице дать более соответствующее количество денег на зарплаты. Но мы все равно видим, что с каждым годом и ни один раз не было так, чтобы мы дали столько, чтобы они заплатили вот один в один.
1: Ну да, но получается, что у них бюджет такой, какой есть, но они, чтобы, чтобы персонал остался, они ну как повыше зарплаты. Да, и поэтому, ну да, через секунду вернемся.
0: Открытый разговор на латвийском радио 4.
2: Открытый разговор на Латвийском радио 4. Мы продолжаем. У нас в гостях заместитель госсекретаря Минздрава по финансовым вопросам Борис Книгин, глава Латвийского общества больницы Евгений Калыс и президент ассоциации медсестер Латвии Дита Райского. знаете, большая тема. Господин Карниш постоянно настаивает, уже несколько раз я везде слышала, что нужно медицинское страхование. Он приводит цифры, что приезжают к нам наши сограждане, и вот они проходят какие-то чекины, хотя, по-моему, это все... Мне кажется, это они за свои деньги проходят, но, возможно, и где-то за государственный счет. У нас очень много копий сломано вокруг вот этого медицинского страхования. Его почти вели при. А, сейчас не вспомню, кто там был. Цирцина. А, да, да, Цирцины. Госпожа Винкеля его моментально отменила. Сейчас опять идут разговоры. Почему так все сложно идет? Спасет ли эта ситуация?
3: Ну, в данный момент мы уже э, определились, сколько это даст в бюджете, да? Там сумма не слишком большая, кажется, сколько там, 5 миллионов, да?
0: Ну, так... ну с какой стороны смотреть, если Давай. мы смотрим на, 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 на заявление о том, что вот эти вот, как за границей живущие приезжают и получают нашу услугу, первое полугодие прошлого года показало, что это 8 тысяч э, человек из 250 декларированных за границей. И это количество услуг полтора миллиона. Ну, имеется mm -hmm. в виду, год это три миллиона где-то в среднем.
2: То есть, получается, нет смысла ради них только это вводить, почему Нет, почему? Да? Ну, нет, там,
0: там
3: другой подход, потому что, если они используют те, которые живут за границей, используют эти продукты, здесь они лечатся в Латвии, значит, кто-то из тех, которые живут в Латвии, недоступна эта самая услуга, это лечение, потому что это занимает другой человек. Особенно это чревато тем, что у нас есть довольно такие эксклюзивные и дорогие операции, как на как, хип, хип этот измени... который да, где, где надо да, менять, поменять суставы Сустав, да. Да, где э, очередь скажем на, на много лет и те которые живут за границей они приезжают оттуда на эти операции потому что тут это все оформлено они получают эту операцию но кто-то из нас которые живут здесь, они не получают эту операцию, и значит, они не работоспособны. Это самое главное. И там, ну, скажем, такой второй этап этого, этой идеи. Но эта идея уже почти 15 лет. Я
2: понимаю, но когда ее будут водить или нет, понятно что-то? Ну, это,
3: в общем-то, не зависит от нас. Мы, мы те, кто будут это, ну, скажем, объявлять, и мы будем информировать пациентов, да, как они могут получить Это надо? Услуг. Но в данный момент тут, тут двойные подходы, потому что многие еврогосударства, они говорят, что ну, если это латвийские подданные, тогда они подданные все равно, где они находятся. То, что надо решить...
2: Но они же налоги не платят. Да, поэтому.
3: ну вот то, что надо решить, это вопрос, как эти налоги можно употреблять здесь в Латвии, если они это получают. Потому что, ну, к сожалению, у нас такая система. Но если это, это мы решили, тогда, ну, на эту сумму, которая заграничная лечение мы требуем, мы потребляем на эту сумму и можем лечить наших латвийских жителей здесь на месте.
2: То есть, условно говоря, мы можем попросить с этой страны эти деньги или что?
3: Ну, трудно сказать. Тут, тут... <смех> это а есть попро... люди,
2: которому легко это сказать? Кто-то понимает вообще, как это должно работать? А, ну, это
0: зависит от того, насколько страна богата и как она может, э, ну, своими средствами э, обходиться. Ну, ну кто-то оплачивает все, кто-то не оплачивает. Ну, у нас, например, каждый год э, есть э, э, наши граждане, которые едут куда-то, например, там, в отпуск, еще куда-то, там, какая-то травма, еще что-то. Мы, мы должны потом тому государству да. оплатить это эти да. услуги. Счет на такие услуги у нас 25 миллионов каждый год которые нам а неоткуда взять.
2: А мы сколько требуем от других а, У нас
0: получается очень мало.
2: То есть получается, мы У нас очень
0: больше. мало, да. Конечно, мы оплачиваем просто ну, несравнимо больше. Потому что цены различные, ну, скажем, лечения в
3: такой Германии или во Франции на пять раз дороже, чем это здесь.
0: Ну, да. плюс, плюс по количеству, ну, в Латвию из общего Евросоюза ездят намного меньше, чем мы ездим в другие евросоюзные а, страны. Да, Но конечно. я хотел бы ответить на вопрос по поводу, что сейчас происходит. На данный момент в Сайме на рассмотрении находится закон по финансированию здравоохранения, где во втором чтении планируется рассматривать именно предложение о том, что мы больше не будем оказывать услуги тем, кто задекларирован за границей. Если он задекларирован за границей, он там платит налоги, следовательно, у него есть все права получить эти услуги по месту декларирования в той стране. Если он приедет в Латвию, то он как резидент конкретной страны, в которой он живет, он сможет это получить за деньги.
2: Это правильно вводить страхование здоровья? Как В Литве, в Эстонии, я понимаю, это все работает уже очень давно, и как-то к нему привыкли.
1: Да, но ну, этот вопрос, мы всегда были как-то в стороне этого, этого вопроса и смотрели, как это решается. Да, у нас есть информация о том, что нашей, как сказать, в Эстонии Литве есть этот, и они, как мы говорили с сестрами с ассоциацией с сестрами вот этот вопрос как у них, но они смотря на эту ситуацию довольны, у них нету никак, ну, как смотря с, с с них э, на да не, никаких таких общих ну чтобы нет они говорят но они не видят так. Mm -hmm. Вопрос от слушателя. Почему у нас
2: в Латвии нельзя ввести систему, при которой государство страховало бы пенсионеров 67 лет? Такое происходит в Америке. И таким образом была снята бы нагрузка с системы здравоохранения, потому что пенсионеры – это наиболее болеющий класс. Но, наверное, это дорого, да?
3: Не в том. У нас уже государство страхует всех жителей. Это есть у всех жителей. Ну, как государство... страхование
2: здоровья, я, видимо, тут намекают, да? Ну, это,
3: это, страхов... не, не знаю, это частное страхование, очевидно, они думают, да, потому что государство страхует всех жителей Латвии, да, и им есть возможность получать все услуги у нас здесь на месте, но проблема то, что не хватает ресурсов и очень большие очереди. В это, это другая. Вот,
2: ну, да, в ноябре выписали направление к реабилитологу, пишет наша слушательница. Но до сих пор я не могу записаться даже платно. Нет записи даже платной. Почему, почему так происходит даже платно? Такое может быть?
3: Да, так это, не может быть это происходит. Это нехватка персонала. А То, сколько?
2: Что... Вот медсестры мы уже поняли. Три тысячи, да, примерно, даже, может быть, mm -hmm, больше. Да, больше да. да,
3: Ну, сколько? есть такие специальности, где у нас во всей Латвии, скажем, 30 специалистов только, да. И есть такие специальности, где у нас 400 специалистов, да, самая большая ну, скажем, специальность, это семейные врачи, их больше, чем одна тысяча, тысяча двести.
2: А именно специалисты какие-то? Да, специалисты,
3: редкие. и это никакая не, не новость, то, что надо ждать в очередь. Ну, в общем-то, очередь есть на государственную оплату. Если это частное, тогда надо искать, в каком месте это может быть, в этом конкретном месте нет этого частного специалиста, но, скажем, где-то рядом или в другой больнице или в другом э, центре эти услуги сразу возможны за деньги.
2: Спрашивают, главный вопрос, что нам ждать от медицины в этом году? Мы будем лечиться, будут специалисты, либо будет хуже? Ну вот так, давайте по очереди. Ну, как бы... не, ну Мы с самого начала передачи
0: рассказываем о том, что у нас хроническое недостатка, Нет, погодите, недостаток вот... средств здравоохранения. Да, вот да.
2: Людям вот эти миллионы или что они не понимают, они хотят понять. Вот у него что-то заболело, и ему надо пойти к специалисту. Будет хуже, чем в прошлом году или не будет, спрашивают слушатели.
3: Ну, однозначно надо сказать, что будет хуже, потому То что денег
2: меньше. Лечитесь, чем... не да. болейте.
3: Во-первых, не болейте, и во-вторых, во лечитесь, пока есть деньги, потому что эти деньги, мы планируем, что это кончается где-то в данный момент, примерно или в конце августа, или в начале сентября, если не будут найдены какие-то дополнительные
0: ресурсы финансирования.
2: Будут найдены, Борис, к вам вопрос. Вы по финансам...
0: Ну как, ну, на данный момент правительство приняло решение о присвоении 86 миллионов, завтра планируется принятие решения по поводу того, какое предложение будет рассматриваться на втором чтении Сайма, будет 8 марта. Так что будем наблюдать, какие-то изменения будут, не будут. На данный момент, несмотря на то, что мы не можем покрыть все издержки через предложенные средства, у нас, конечно же, разработан план, что мы делаем в следующий момент. На данный момент, что относится на больницы и на энергоресурсы, мы уже начали каждый месяц собирать данные по поводу того, какие издержки на ресурсы в больницах. Например, январь 4 миллиона переплачивают больницы в среднем, все больницы угу. в среднем соотношении с 2021 годом. Ну, 4... тарифы, не, за... тарифы не изменились, как в 2021 году, а заплатили счета в этом году в январе на 4 миллиона больше. Прогноз до конца года 28 миллионов.
2: Тарифы тогда в таком случае должны измениться?
0: Тариф не изменится, потому что, чтобы тариф изменить, нам нужно присвоение через бюджет. А это тогда будут э, средства на непредвиденные расходы.
2: Я имею в виду тариф, разрешить больницам повыш... повысить тариф, так?
0: Ну, если, нет, если мы идем вот, через повышение тарифов, то мы идем через повышение тарифов, это совсем другое. На данный момент мы и не очень рассматриваем этот вариант, потому что это автоматически значит, что у... понизится количество пациентов, которых мы можем обслужить, и, следовательно, увеличится очередь.
2: Что делать тогда?
0: То, что
3: мы уже говорим, что в конце года надо искать какие-то дополнительные ресурсы, чтобы мы могли осуществлять свое лечение тех больных, которым это требуется. Если эти ресурсы не будут найдены, тогда мы в данный момент не знаем такого логичного решения, потому что пациенты сами, со своих, ну, сами не могут оплачивать всю, все лечение, потому что это довольно дорого. Надо искать какие-то другие варианты. Ну, а какие
2: другие? Ну, вот есть же сейчас инфляция, и государство в прошлом году только, по-моему, около миллиарда получило за счет роста вот этой ставки по налогам, по НДС. Ну, Да. да. ну там, по-моему, да. миллиард лишних денег был. Почему нельзя было выделить на здравоохранение 300? Никто не знает. Да, ну,
1: я ждала... Нет, нам обещали,
3: обещали 306. Это тот самый премьер, который сейчас. Он был тот, который подсчитал, что нам для здравоохранения в этом году должны быть. Но я по 306. его
2: риторике вижу, что он не готов выделять деньги без некой реформы, про которую ну, нет каких-то очертаний. Я не понимаю, что это мы тоже ну да. даже
1: не понимаем ну да а, а, профессиональные организации недовольны то есть ситуация которая какая есть на данный момент насчет бюджета и а, в, в эту четверг профессиональные организации Асту бедрыба масс ассоциации яони Асты и даже дименц мы идем на визит с президентом так что да, этот мы, как сказать, ну, нет вариантов, если чтобы он услышал нас и будем эти вопросы поднимать и да насчет насчет бюджета. Вы с новым министром здравоохранения встречались? Да, мы встречались. Ну и как да, вам? Да, мы встречались и эти вопросы тоже мы э, просматривали. Тоже, э, но если бы с министром хотела узнать побольше о нашей реформе, мы об этом разговаривали. И, то, и даже э, даже вопрос э, о зарплатах сестер. И ну мы сейчас на данный момент видим что есть но ну, то что будет поднятый 11 процент сестрам врачам, 6%, 6 и 14%, 14, 14. 16 ассистентов сестер. 120 да. евро. Да, 120 евро. Это примерно вот это, что, такая ситуация, как мы видим в этом году. Ну, чтобы э, нашим пациентам э, было лучше, и э, этот вопрос э, надо решить насчет бюджета, потому что, да, это очень тяжелый вопрос, который надо решить, и мы пойдем к президенту. А...
2: Пишет наш слушатель, не кажется ли вам после беседы сложилось впечатление, что распределение бюджета как-то непрозрачно? Ведутся ли какие-то проверки, как тратятся государственные деньги вот тому, кого, куда они поступают? Не знаю, М. Борис. Мне это
0: в виду здравоохранение? Да, конечно. Ну, конечно, да. Госконтроль а какие-то в... уходят. 30...
2: Есть проблемы там или все хорошо? Нет, ну, конечно же, всегда есть
0: проблемы. Но есть проблемы с тем, что... Э -э ну, как сказать, с тем, что не во всех случаях с этими средствами получается достичь цели. Это тоже оценивается, какие цели мы установили и что мы достигли. Есть проблемы с тем, что нам каждый год дают какие-то деньги и нам дают их на весь год, да, вот так вот там, как, как в этом году, например, решение будет принято 8 марта, а с 1 апреля мы уже должны пропорционально на 9 месяцев подать услугу. И понятно, что не во всех. В отраслях это так просто, ну, например, по медикаментам, это на 9 месяцев рассчитали, 1 апреля э, фармацевты знают, что нужно доставить такие-то такие медикаменты, да, а, например, услуги, ну, как больницы же не могут, так, на, магическим образом на 1 апреля э, найти весь нужный персонал.
2: Про персонал вопрос господину Калуису, Много ли врачей уезжают за границу, спрашивает наш слушатель?
0: Да, врачи
3: уезжают, и медсестры уезжают, да. да, и главный, он, самый главный фактор, почему они делают это, потому что низкий оклад. Да.
1: да, и, и вообще и вопрос тоже насчет сестер, По прошлом году, в 2022 году уехало 39 сестер, это показывает то, что есть тенденции уезжать сестры другие евро... евро эти, ну, страны, страны Да, и потому что это и главный вопрос, почему? Потому что там повыше зарплата. Ну, там
2: повыше, там, наверное, сколько получают
1: медсестра? Ну, oh, это, в принципе, это no, <laughs> так, да, такой сложно. большой, да, даже, ну, это, скажем так, сестры примерно едет в Норвегию, она проработает две недели там и приедет обратно в Латвию, тоже работает. Oh, да, да, такой, в принципе, нету так, что мы едем по регионам в течение нашей границы, но Идет вопрос, ну, Норвегия не Евросоюз, да, но есть и такие, в ну, Германии едут, в Швейцарии едут, да, и в да, Финляндии тоже. Ну,
0: это не только наша проблема, да, это проблема всего Евросоюза. Есть страны с как-то с негативной миграцией, это откуда вы уезжают, mm -hmm. и в этих странах это совершенно, ну, как бы такой среднестатистически э, э, вычисленная тенденция. И ОСТИ презентовала на две недели назад с, э, ну, свое расследование, и им показали, что э, только 10% от всех, кто получили образование в конкретной стране, остаются в этой стране на подаче государственных услуг.
2: При этом государство тратит денег на образование этих людей. Ирина пишет, у нас, вы знаете, кроме больниц, вот мне не нравится санаторное лечение. В Кемере для пенсионеров 50 евро сутки. Лечилась в Беларуси. Санатория, я так понимаю, там 27 евро. Хотя а. После санатория два года даже не болела ковидом. То есть санаторное лечение, но это не наша сегодня тема. Владимир пишет, 20 лет назад, если попадаешь в больницу, то тебя прямо гоняют по всем отделениям, пока не найдут причину заболевания. А сейчас скорая привезла с болью в сердце меня, в кардиологию. кардиолог сказал, сердце у вас в норме, и выписывает меня домой. Я ему говорю, понаправьте меня к неврологу или к психиатру. А он говорит, это не ко мне, это только через семейного врача. И выписал меня с болью в сердце. А семейный так и сказал мне, в вашем возрасте это уже нормально. И Валентина пишет, нужна профилактика здоровье, диета, здоровый образ жизни лет с 30, и это надо внушать нашей молодежи, иначе потом у вас просто не будет возможности вылечить все свои э, болячки. Согласны? Да, Да, да. да но... наверное, будьте здоровы, да, нужно лечиться. Как господин Каллас, если заболели, то сейчас бегите к врачу, пока есть квоты, и занимайтесь своей здоровьем, своей профилактикой, чтобы у нас действительно было, были свои жизненные ресурсы для того, чтобы как-то вот лечиться самим. Но я очень надеюсь, дорогие представители медицины, что вы найдете вообще какой-то общий язык с Министерством здравоохранения. Госпожа Менгельсон, прекрасный вообще человек, не знаю, какой она будет специалист, но я очень надеюсь, что конструктивный разговор у вас получится, ну и Борис также найти денег министерству финансов на нашу несчастную отрасль здравоохранения, которая уже долгое-долгое вот время э, страдает от нехватки финансирования. Спасибо большое с нами был председатель э, заместитель госсекретаря Минздрава по финансовым вопросам Бори, э, Борис Книгин, глава латвийского общества больницы Евгений Калыс и президент ассоциации медсестер Латвии Дита Райская Провела, э, Передача Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Андрей Волков. До завтра. Всем пока.
1: Открытый разговор.